Ellen White. Hristovim tragom ili Apostolska crkva. 51. poglavlje Verni potpastir Ovo poglavlje zasnovano je na tekstovima iz prve Petrove poslanice. U knjizi Dela apostola ne govori se mnogo o posljednjim godinama rada apostola Petra. Poznato je da je posle izlivanja Svetoga duha na dan pedesetnice, Petar dugo prebiva u Jerusalimu i da se nalazio među onima koji su neumorno ulagali napore da zadobiju jevreje, koji su dolazili na bogosluženja povezana sa uobičajenim godišnjim svetkovinama. Kada se broj vernika u Jerusalimu i drugim mestima koja su posećivali vesnici krsta veoma umnožio, pokazalo se da su sposobnosti apostola Petra od neprocenjive vrednosti za prvu hrišćansku crkvu. Uticaj njegovog svedočenja o Isusu iz Nazareta nezadrživo se širio na sve strane. Nosio je dvostruku odgovornost. Davao je dobro svedočanstvo o Mesiji pred nevernicima, trudeći se neumorno oko njihovog obraćenja, ali istovremeno je obavljao i posebno delo među vernicima, jačajući njihovu veru u Hrista. Petar je primio poziv da služi kao Hristov podpastir tek kada se odrekao sebe i kada se potpuno oslonio na božansku snagu. Pre nego što se Petar odrekao Hrista, spasitelj mu je uputio sledeći reči. A ti, kad god obrativši se, utvrdi braću svoju. Luka 22.32 Ovim rečima opisano je široko i uspešno delo koje će apostol Petar obaviti u budućnosti za one koji će pristupiti veri. Petra je njegovo iskustvo sa grehom, patnjama i pokajanjem pripremilo za ovo delo. Sve dok nije shvatio svoje slabosti nije mogao znati ni vernikovu potrebu da se osloni na Hrista. Usred olujnih iskušenja, on je konačno shvatio da se čovek može sigurno kretati jedino ako se sasvim odrkne sebe i potpuno osloni na Hrista. Na posljednjem sastanku koji je Hristos održao sa učenicima na obali mora, Petar je tri puta iskušan ponovljenim pitanjem Ljubiš li me? Jovan 21 od 15 do 17 ponovo zauzeo svoje mesto među dvanestoricom. Hristos mu je odredio i delokrug rada. Trebalo je da pase gospodnje stado. Tako obraćen i prihvaćen nije morao da se samo trudi da spasava one koji su izvan gospodnjeg tora, već i da bude dobar pastir gospodnjeg stada. Hristos je postavio Petru jedan jedini uslov za službu. Ljubiš li me? To i jeste najbitnija sposobnost. Iako je Petar mogao da ima sve ostale osobine, Bez ljubavi prema Hristu nije mogao da deluje kao verni potpastir Božijeg stada. Znanje, podašnost, rečitost, revnost, sve su to važne osobine za dobar rad, ali bez Hristove ljubavi u srcu, delo hrišćanskog propovednika je uzaludno i predstavlja promašaj. Hristova ljubav nije neko nepostojano osjećanje, 
već živo načelo, načelo koje treba trajno da deluje kao sila u srcu. Ako su karakteri ponašanja podpastira u skladu sa istinama koje propoveda, gospod će staviti pečat svog odobravanja na njegovo delo. Pastir i stado postaće jedno, sjedinit će se zajedničkom nadom u Hrista. Spasiteljev način postupanja poučuje je Petra i njegovu braću. Iako se Petar odrekao svoga gospoda, ljubav koju je Isus gajio prema njemu, nikad se nije pokolebala. Zato je i apostol, kada je kasnije prihvatio odgovornost da deluje u službi reči, morao prema prestupnicima da se odnosi strpljivo, sa saučešćem i ljubavlju koja je bila spremna da oprašta. Sećajući se svoje slabosti i poraza prema poverenim ovcama i jagancima, trebalo je da se ponaša nežno, kao što je Hristos postupao prema njemu. Ljudska bića, iako i sama sklona zlu, imaju običaj da grubo postupaju prema onima koji su popustili iskušenju ili zgrešili. Ljudi nisu u stanju da čitaju srca. Oni ne znaju njegove borbe ni njegov bol. Zato bi trebalo da nauče šta je to ukor, izrečen s ljubavlju, udarac koji ranjava da bi izlečio, opomena koja budi nadu. U toku cele svoje službe, Petar je savjesno bdeo nad stadom koje je bilo povereno njegovom staranju i tako pokazao da je dostojan zadatka i odgovornosti koje je dobio od spasitelja. Uvijek je uzdizao Isusa iz Nazareta kao nadu Izraelja, kao spasitelja čovečanstva. Svoj život prepustio je redu svog velikog učitelja. Svim sredstvima koja su mu bile na raspolaganju, trudio se da osposobi vernike za aktivnu službu. Njegov bogobojazni primer i neumoran rad nadahnuli su mnoge sposobne mlade ljude da se celim srcem opredele za propovedničku službu. Kako je vreme prolazilo, pojačavanje uticaj apostola kao vaspitača i starešine, iako nikada nije odbacio svoju odgovornost da se posebno trudi oko obraćenja jevreja, on je svoje svedočanstvo objavljivao u mnogim zemljama i mnogim ljudima ojačao veru u jevanđelje. Petar je, pod uticajem Svetoga Duha, tokom kasnijih godina svoje službe, odlučio da piše vernicima rasejanim po Pontu, Galatiji, Kapadokiji, Aziji i Vitiniji. Njegova pisma postojala su sredstvo za buđenje hrabrosti i jačanje vere onih koji su prolazili kroz nevolje i patnje za povratak dobrim delima onih koji su se zbog mnogobrojnih iskušenja Našli u opasnosti da prestanu da se oslanjaju na Boga. Ova pisma ostavljaju utisak da ih je napisao čovek u čijem srcu su Hristove patnje i njegova uteha ostavili vrlo dubog trag. Čovek čije je biće preobraženo blagodaću i čija je nada uvećani život sigurna i čvrsta. Na samom početku svoga prvog pisma ostareli Božiji sluga Ode Bogu slavu i zahvalnost, kao da uzvikuje, blagosloveni Bog i Otac gospoda našega Isusa Hrista, koji nas je po velikoj milosti svojoj preporodio za život 
vaskrsenjem Isusa Hrista iz mrtvih za nasledstvo nepropadljivo koje neće istrunuti ni uvenuti sačuvano na nebesima za vas koje je sila Božja verom sačuvala za spasenje pripravljeno da se javi u poslednje vreme. Ovoj nadi u sigurno nasledstvo na obnovljenoj zemlji Radovali su se prvi hrišćani čak i u vreme velikih nevolja i patnji. Petar piše Kojemu radujte se, premda ste sada malo, gde je potrebno žalosni u različitim napastima, da se kušanje vaše vere, mnogo vrednije od zlata propadljivoga koje se kuša ognjem, nađe na hvalu i časti slavu, kad se pokaže Isus Hristos, kojega ne videvši ljubite, i kojega sada ne gledajući, no verujući ga, radujete se radošću neiskazanom i proslavljenom, primajući kraj svoje vere, spasenje dušama. Apostolove reči bile su napisane za pouku vernicima svih uzrasta i one su posebno značajne onima koji žive u vreme kada se približi kraj svemu. Njegovi ukori i opomene Njegove reči, vere i hrabrosti neophodne su svakoj duši koja želi da svoju veru održi čvrstom sve do kraja. Jevrejma 3.14 Apostol je pokušao da prikaže vernicima koliko je važno da svoj um sačuvaju od lutanja zabranjenim oblastima ili da svoje snage troše na beznačajne teme. Onih koji ne žele da padnu kao plen sotoninih zamki moraju pažljivo čuvati prilaze svojoj duši. Moraju prestati da čitaju, gledaju ili slušaju ono što može da ih navede na nečiste misli. Umu se ne sme dozvoliti da se besciljno bavi svakom temom koju mu predlaže neprijatelj duše. Srce mora da bude brižljivo čuvano jer će inače zla iz poljnog sveta probuditi zla iznutra i duša će odlutati u tamu. Zato Petar piše Ljubazni, zapregnuši bedra svojega uma budite trezni i zacelo se nadajte blagodati koja će vam se prineti kada dođe Isus Hristos, ne vladajući se po prvim željama u svojemu neznanju nego po svecu koji vas je pozvao, i vi budite sveti u svemu življenju, jer je pisano, budite sveti, jer sam ja svet. Provodite vreme svoga življenja sa strahom, znajući da se propadljivim srebrom i zlatom ne otkupiste iz sujetnoga svoga življenja, koje ste videli od otaca, nego skupocenom krvlju Hrista, kao bezazlena i prečesta jagnjeta, koji je određen još od prepostanja sveta, a javio se u posljednje vremena vas radi, koji kroz njega verujete u Boga, koji ga podiže iz mrtvih i dade mu slavu, da bi vaša vera i nadanje bilo u Boga. Kada bi se samo srebrom i zlatom moglo kupiti spasenje ljudi, kako bi to lako ostvario onaj koji kaže Moje je srebro i moje je zlato. Agej 2.8. Međutim, samo dragocena krv Božijega sina može otkupiti prestupnika. Plan spasenja utemeljen je na žrtvi. Apostol Pavle piše, 
jer znate blagodat gospoda našega Isusa Hrista da bogat budući vas radi osiromaši, da se vi njegovim siromaštvom obogatite. 2. Korinćanima 8.9 Hristos je dao sebe za nas da bi nas mogao otkupiti od svakog bezakonja. Uzvišeni blagoslov spasenja, dar Boži je život večni u Hristu Isusu, gospodu našemu. Rimljanima 6.23 Petar nastavlja Duše svoje očistivši u poslušanju istine duhom za bratoljublje nedvolično, od čista srca ljubite dobro jedan drugoga. Božja reč, istina, predstavlja kanal preko koga gospod prikazuje svoj duh i svoju moć. Poslušnost reči donosi traženi rod, ljubite dobro jedan drugoga. Ova ljubav je rođena na nebu i nadahnjuje čoveka uzvišenim pobudama i pokreće ga na nesebična dela. Kada istina postane trajno životno načelo, duša se preporađa ne od semena koje trune, nego od onoga koje ne trune, rečiju živoga Boga koja ostaje do veka. Ovo novorođenje je ishod prihvatanja Hrista kao Božje reči. Kada se delovanjem Svetoga Duha božanske istine utisnu u srce, javljaju se nova shvatanja i snage do tada uspavane, bude se da se rađaju sa Bogom. Tako je bilo sa Petrom i njegovim prijateljima apostolima. Hristos je istinu otkrio svetu. Preko njega je neprocenjivo seme, Božja reč, bilo posejano u ljudsko srce. Međutim, mnoge najdragocenije pouke velikog učitelja bile su izgovorene pred ljudima koji ih tada nisu razumeli. Kada je posle njegovog vaznesenja Sveti Duha vratio u sećanje učenika njegove pouke i učenja, njihova uspavana čula su se probudila. Značenje tih istina obasjalo je njihov um kao novo otkrivenje, a istina, čista i nepromenjena, našla je svoje mesto. Tada je prekrasno iskustvo njegovog života postalo i njihovo. Reč je svedočila preko njih, Preko ljudi koje je on sam odebrao i oni su objavili moćnu istinu. I reč postade telo i useli se u nas. Puno blagodeti i istine. I od punine njegove svi mi uzesmo blagodat za blagodaću. Jovan 1, 14 i 16. Apostol je pozvao vernike da proučavaju sveta pisma da bi se, pravilno razumevajući njihove pouke, mogli dobro pripremiti za večnost. Petar je znao da će u životu svake duše, koja će na kraju pobedonosno završiti svoju borbu protiv zla, ipak biti trenutaka zbunjenosti i briga, ali bio je svestan da će pravilno shvatanje pisma osposobiti takvog vernika da se seti Božih obećanja, njima uteši svoje srce, i ojača veru u svemogućega. Zato je izjavio, jer je svako telo kao trava i svaka slava čovečija kao cvet travni. Osuši se trava i cvet njezin otpade, ali reč gospodnja ostaje doveka. A ovo je reč koja je objavljena među vama. 
odbacite dakle svaku pakost i svaku prevaru i licemerje i zavist i sva opadanja i budite željni razumnoga i pravoga mleka kao novorođena deca da u njemu uzrastete za spasenje jer okusiste da je blag gospod. Mnogi vernici kojima je Petar uputio ovo pismo živeli su među neznabošcima i mnogo je zavisilo od toga hoće li ostati verni svom visokom zvanju. Apostol ih zato podsjeća na velike prednosti koje imaju kao službenici Isusa Hrista. On im ovako poručuje. A vi ste izabrani rod, carsko sveštenstvo, sveti narod, narod dobitka, da objavite dobrodetelji onoga koji vas dozva iz tame k čudnome videlu svome, koji negda nebejaste narod, a sada ste narod Božiji, koji nebejaste pomilovani, a sada ste pomilovani. Ljubezni, molim vas kao došljake i goste, da se čuvate od telesnih želja koje vojuju na dušu, a vladajte se dobro među neznabošcima da bi za ono što vas opadaju kao zločince, videvši vaša dobra dela, hvalili Boga u dan pohođenja. Apostol je jasno opisao kako se vernici moraju odnositi prema građanskim vlastima. Budite dakle pokorni svakoj vlasti čovečijoj. Gospoda radi, ako caru kao gospodaru, ako li knezovima kao njihovim poslanicima, za osvetu zločincima, a za hvalu dobrotvorima. Jer je tako volja Božija da dobrim delima zadržavate neznanje bezumnih ljudi, kao slobodni, a ne kao da biste imali za pokrivač pakosti, nego kao sluge Božije. Poštujte svakoga, braću ljubite, Boga se bojite, cara poštujte. Onima koji su se kao robovi nalazili u podređenom položaju, Petar savjetuje da ostanu poslušni svojim gospodarima sa svakim strahom, ne samo dobrima i krotkima, nego i zlima. Ovako objašnjava svoje reči. Jer je ovo ugodno pred Bogom, ako Boga radi podnese ko žalost, stradajući na pravdi. Jer kakva je hvala ako za krivicu muke trpite? nego ako dobro čineći, muke trpite, ovo je ugodno pred Bogom. Jer ste na to i pozvani, jer i Hristos postrada za vas i nama ostavi ugled da idemo njegovim tragom. Koji greha ne učini, niti se nađe prevara ustima njegovim. Koji ne psova kada ga psovaše, ne preti kad strada, nego se oslanjaše na onoga koji pravo sudi, koji grehe naše sam iznese na telu svojemu na drvu, da za grehe umremo i za pravdu živimo, kojega se ranom isceliste. Jer bejaste kao izgubljene ovce, koje nemaju pastira, no sad se obratiste pastiru i vladalici duša svojih. Apostol je zatim pozvao i žene koje su prihvatile veru da budu čestite u razgovorima i skromne u odevanju i ponašanju. Vaša lepota da ne bude spolja u pletenju kose i udaranju zlata i oblačenju haljina, nego u tajnome čoveku srca, u jednakosti krotkog i tihoga duha, 
što je pred Bogom mnogoceno. Pouka se odnosi na vernike svih vremena. I tako dakle, po rodovima njihovim poznaćete ih. Matej 7.20 Unutrašnje ukrašavanje krotkim i tihim duhom ima neprocenjivu vrednost. U životu istinskog hrišćanina spoljašnje ukrašavanje je uvek u skladu sa unutrašnjim mirom i svetošću. Hristos je rekao, ako ko hoće za mnom ići, neka se odreče sebe i uzme krst svoj i ide za mnom. Matej 16.34 Samo odricanje i žrtvovanje su obeležja hrišćanskog života. Da je i njihov ukus obraćen, vidjet će se prema odevanju svih onih koji idu putem koji je gospod odredio svojim otkupljenima. Dobro je voleti lepotu i čeznuti za njom. Ali gospod očekuje da pre svega želimo najvišu lepotu, onu koja nikada neće propasti. Nikakvo spoljašnje ukrašavanje ne može da se povrednosti ili privlačnosti uporedi s krotkim i tihim duhom, sa svilom, čistom i belom. Otkrivenje 19.14. Koju će nositi svi sveti sa zemlje. Ta odeća učinit će da prekrasno izgledaju i budu omiljeni ovde, a u večnosti će im poslužiti kao ulaznica u palatu večnoga vladara. Njegovo obećanje glasi, hodit će sa mnom, u belima, jer su dostojni. Otkrivenje 3.4. Gledajući proročkim očima u budućnost, opasna vremena s kojim će se suočiti hrišćanska crkva Apostol poziva vernike da se pokažu čvrsti u nevoljama i patnjama. Zato im piše, ljubazni, ne čudite se vrućini koja vam se događa za kušanje vaše, kao da vam se što novo događa. Nevolje su delo predmeta vaspitanja koji se predaje u Hristovoj školi. Vaspitanja koja treba da očisti Božiju decu od troske svetovnosti. Upravo zato, Što Bog voli svoju decu, one se suočavaju sa mučnim iskustvima. Nevolje i prepreke predstavljaju njegove izabrane metode disciplinovanja, a ujedno su i uslov koji je on postavio za postizanje uspeha. Onaj koji čita srce svakog čoveka poznaje njegove slabosti bolje nego što ih sam lično može znati. On zna da neki od njih imaju sposobnosti koje, ako budu pravilno usmerene, mogu poslužiti za unapređenje njegovog dela. On u svom proviđenju stavlja te osobe u različite položaje i izlaže ih različitim okolnostima da bi mogle da otkriju mane koje su im do tada ostale nepoznate. On im daje priliku da savladaju svoje nedostatke i da se pripreme za službu. Često dozvoljava da se vatre nevolja rasplamsaju da bi se uspešno očistili. Bog se neprestano stara za svoje nasledstvo. On ne dozvoljava da njegova deca budu izložena bilo kakvim nevoljama, osim onima koje su neophodne za njihovo sadašnje i buduće dobro. On će očistiti svoju crkvu kao što je i Hristos očistio hram za vreme svoje zemaljske službe. Sve što on dozvoli, 
da kao proba i kušanje dođe na njegovu decu, dolazi da bi stekla bolju pobožnost i veću snagu i tako mogla uvećati pobedu krsta. U Petrovom iskustvu bilo je prilika kada je bio nespreman da sagleda ulogu krsta u Hristovom delu. Kada je spasitelj svojim učenicima najavio svoje skore patnje i svoju smrt, Petar je uzviknuo, Bože sačuvaj, to neće biti od tebe. Matej 16.22 Samosažaljenje, koje čoveka ne čini spremnim za zajedništvo s Hristom u njegovim patnjama, navelo je Petra da se ovako oglasi. Za ovog učenika to je predstavljalo gorku lekciju, lekciju koju je učio vrlo sporo. Hristov put na zemlji je pun patnje i poniženja. Međutim, izložen vrelini užarene peći, morao je da je nauči. I sada, kada je njegov lik koji je ulivao životnost bio povijen pod teretom godine i rada, mogao je da napiše Ljubezni, ne čudite se vrućini koja vam se događa na kušanje vaše, kao da vam se što novo događa, nego se radujte što stradate s Hristom da biste, kada se javi slava njegova, imali radost i veselje. Obraćajući se crkvenim starešinama i govoreći o odgovornostima koje imaju kao potpastiri Hristovog stada, apostol piše Pasite stado Božije koje vam je predato i nadgledajte ga, ne silom, nego dragovoljno i po Bogu, niti za nepravedne dobitke, nego iz dobra srca, niti kao da vladate narodom, nego bivajte ugled stadu. I kada se javi poglavar pastirski, primit ćete venac slave koji neće uvenuti. Oni koji zauzimaju položaj podpastira moraju pažljivo bdeti nad gospodnjim stadom. To ne sme da bude diktatorska budnost, već staranje koje hrabri, jača i podiže. Služba reči znači mnogo više od držanja propovedi, jer označava ozbiljan lični rad. Crkva na zemlji sastavljena je od pogrešivih ljudi i žena za koje je potrebno uložiti mnogo strpljivog, napornog rada da bi se obučili i disciplinovali za rad koji će biti prihvatljiv u ovom životu, a u budućem životu kronisan slavom i besmrtnošću. Potrebni su pastiri, verni pastiri, koji neće laskati Božijem narodu, niti će grubo postupati prema njemu, već će ga hraniti hlebom života, ljudi koji će u svom životu svakodnevno osjećati blagotvorni utjecaj Svetoga Duha, i gajiti snažnu, neobičnu ljubav prema onima za koje rade. Podpastir treba da bude vrlo osetljiv, pun takta, kada bude pozvan da se suoči sa otuđenošću, ogorčenošću, zavišću i ljubomorom u crkvi. U Hristovom duhu on se mora truditi da uredi stanje. Propovednik treba ne samo svojim nastojanjem sa propovedaonice, već je svojim ličnim radom da upućuje savesne opomene, da ukorava greh, da ispravlja nepravde. Zalutala duša može da pregovara vesti koja joj je upućena. Božji sluga može da bude pogrešno procenjen i kritikovan. Tada treba da se seti. 
a koja je premudrost od ozgo, ona je najprej čista, a potom mirna, krotka, pokorna, puna milosti i dobrih plodova, bez hatera i nelicemerna. A plod pravde u miru seje se onima koji mir čine. Jakov 3, 17 i 18 Zadatak propovednika Jevanđelja je da otkrije svima što je služba tajne od postanja sveta sakrivene u Bogu. Efesima 3.9 Ako onaj koji se prihvati ovoga posla izabere put najmanje žrtve, ako se zadovolji jedino propovedanjem, a delo lične službe prepusti nekome drugome, njegov rad neće biti ugodan Bogu. Duše za koje Hristos umro propadaju zbog toga što niko ne ulaže pravilno usmeren lični trud oko njih. Onaj koji se prihvatio službe reči, a nije spreman da ulaže lični napor koji zahteva briga oko stada, pogrešno je shvatio svoj poziv. Pravi pastir nadahnut je duhom samopožrtvovanja. On zaboravlja na sebe da bi mogao činiti dela Božija. Propovedajući reč, i radeći s ljudima u njihovim domovima, on upoznaje njihove potrebe, tugu i nevolje i zajedno sa velikim nosijacem tereta učestvuje u njihovim patnjama, teši ih u njihovim nevoljama, utoljava glad njihove duše, zadobija njihovo srce za gospoda. Nebeski anđeli stoje u ovom radu uz propovednika tako da se i on lično usavršava i prosvetljuje u istini koja ga umudruje za spasenje. Poučavajući vernike, koji su obavljali značajne dužnosti u crkvi, apostol je naglasio neka opšta načela kojih se moraju držati svi koji pripadaju zajednici crkve. Mlađi pripadnici stada bili su pozvani da slede primer svojih starešina u pokazivanju hrišćanske poniznosti. Takovi mladi, slušajte starešine, I svi se slušajte međusobno i stecite poniznost, jer se Bog ponositima suproti, a poniženima daje blagodat. Ponizite se dakle pod silnu ruku Božiju da vas povisi kada dođe vreme. Sve svoje brige bacite na njega, jer se on brine za vas. Budite trezni i pazite, jer suparnik vaš djavo kao lav ričući hodi, i traži koga da proždere. Branite se od njega tvrđom u veri. Petar je tako pisao o crkvi u vreme kada je bila izložena posebnim nevoljama. Mnogi hrišćani su već učestvovali u Hristovim mukama, a uskoro je i cijela crkva morala da prođe kroz razdoblje strašnog progonstva. U razdoblju od nekoliko kratkih godina Mnogi među onima koji su obavljali službu učitelja i starešina u crkvi, morali su da polože svoj život za jevanđelje. Uskoro će se u crkvi pojaviti i vuci grabljivi koji neće štedeti stada. Međutim, ništa od svega toga nije smelo da obreshrabri one koji su sve svoje nade polagali u Hrista. Petar je rečima ohrabrenja, I dobre volje pokušao da misli vernika od sadašnjih nevolja i budućih patnji skrene 
na nasledstvo nepropadljivo koje neće istrunuti ni uvenuti. Vatreno se molio, a Bog svake blagodati, koji vas pozva na večnu svoju slavu u Hristu Isusu, onda vas, pošto malo postradate, savrši da utvrdi, da ukrepi, da utemelji njemu slava i država va vek veka. Amen.